0: el gobierno de Cataluña se ha roto. ¿Se terminó el procés? ¿Se está diluyendo el debate que ha marcado la política española desde 2017? ¿Qué consecuencias tiene eso para el futuro de todos? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el independentismo se rompe. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: Arribados en este momento histórico y como presidente de la Generalitat, asumeixo en presentar los resultados del referéndum davant de tots ustedes y davant dels nostres de nuestros al mandat del poble que Cataluña es de un Estado independent en forma de república. La independencia o no de Cataluña ha sido durante años el asunto que ha determinado el debate político en España. Un debate que ha movilizado a la sociedad catalana con nuevos liderazgos y ambiciones democráticas. Un debate que ha sido un dolor de cabeza constante para el PSOE y para el resto de la izquierda estatal, que ha puesto a prueba al PP, que ha empujado a Ciudadanos definitivamente hacia la derecha y que fue gasolina para el auge de Vox. Ese ciclo político puede que haya terminado. Esquerra Republicana y Junts convivían en un gobierno de coalición hasta ahora. El presidente de Esquerra, per Aragonés, el vicepresidente y unos cuantos consejeros importantes de Junts. Poco tenían en común ideológicamente, pero les unía el trauma colectivo del 1 de octubre y el peso de una expectativa, la independencia. Todo eso queda ahora en el aire. El gobierno de Cataluña se ha roto y la unidad independentista es historia. Vamos a Barcelona con Neus Tomás, directora adjunta del Diario.es. Hola.
1: Hola, Juanlu. ¿Qué tal?
0: Vamos a lo básico. ¿Por qué? ¿Por qué se ha roto el govern? ¿Por qué ha salido Junts del gobierno de Cataluña?
1: A ver, se ha recurrido a menudo a la metáfora de la pareja y la verdad es que creo que sigue siendo la que mejor lo explica. Era un matrimonio de conveniencia que se llevaba mal y lo que ha pasado ahora es que estaban ya en un punto en el que no se soportaban directamente. La cosa viene de lejos porque es cierto que Puigdemont y Junquera siempre han tenido muy mala relación y eso nunca ha ayudado. En la etapa de Quintorra la cosa se desgastó aún más y ahora en la investidura de Aragonés, que recuerda que se estuvo negociando tres meses y que no logró ser presidente hasta la tercera votación pues entonces ya se vio que esta legislatura podía saltar el acuerdo por los aires. Para explicar también por qué se ha roto, yo creo que hay que tener en cuenta el resultado de las últimas elecciones autonómicas, sabes que se situó por encima de Esquerra por primera vez, pero fue solo con un diputado más que Junts, y eso es algo que en el partido de Puigdemont ha costado mucho de digerir. Creo que de hecho no, es, no se ha digerido. Y te cito a Puigdemont porque su ascendencia es aún muy importante. Él en ese momento no fue partidario de entrar en el gobierno de Aragonés, pero no hizo batalla, todo se ha dicho. En cambio, ahora sí la ha hecho. Y eso ayuda a entender también por qué se ha roto la coalición con Esquerra. En medio, en Junts estaba el secretario general que ante la disyuntiva de enfrentarse a Puigdemont y a una más que previsible extinción de los suyos o salir del gobierno, pues ha optado por plegarse a los intereses de Puigdemont y también de los de Laura Borras que esta vez coincidían. ¿no? Y finalmente, otro elemento que explica esta ruptura es que Junts no cree en la mesa de diálogo e insiste, defiende que hay que seguir con la confrontación esté quien esté en Madrid
0: Citas a Puigdemont como a alguien que ha tenido mucho que ver con todo esto ¿Por qué Puigdemont específicamente no quería el gobierno con Esquerra? ¿Es una cuestión de estrategia política o de estrategia personal?
1: A ver Puigdemont tiene su propia batalla y la libra por su cuenta y eso condiciona al partido pero condiciona también al movimiento independentista es hasta que no esté eh, resuelta su situación, hay un cierto consenso político en que no se podrá pasar página del todo, ¿no? Sabéis que su causa judicial está a la espera de dos decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por lo tanto, si se cumplen los calendarios previstos antes del final de año, deberíamos saber si gana él o gana el juez de arena. Ahora bien, aunque la justicia europea fallase en favor de los intereses del juez de arena, tampoco implicaría eso una extradición automática de Puigdemont. Por lo tanto, el hecho de que él esté en este limbo jurídico y también político, me atrevería a decir, porque él sigue exigiendo que hay un mandato del referéndum del 1O, que él ni siquiera aplicó, pues lo que hace es que haya una parte del independentismo que siga pensando que la independencia está mucho más cerca de lo que considera Esquerra, por decirlo de manera clara, y que con instrumentos que nadie sabe muy bien para qué sirven, como el Consejo de la República, pueden servir de contrapoder al actual gobierno. Por lo tanto, sí que es muy importante todavía lo que haga y diga Puigdemont, no solo para una parte de Junts, que es evidente, lo hemos visto, sino para una parte del independentismo, eh, que pueden representar la ANC y también algunos sectores de la CUP.
0: ¿Esta ruptura de esta coalición supone el final del procés, Neus?
1: Yo soy de las que creo que el proceso ya colapsó en otoño del 2017. Si tuviese que ponerle una fecha ya mojándome, yo le pondría la del 27 de octubre, con la declaración de independencia que no fue, ¿no? Constituim la República Catalana com estat independent i sobirà de dret democràtic i social. La resolució de la declaració dels i les representantes del Parlament queda aprobada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. Y a partir de ahí, estos cinco años, no sé si podemos definirlos de tiempo de descuento, pero ha sido una secuela de la serie, pero que no tiene nada que ver con lo que fue el procés entre el 2010 y el otoño del 2017. Ahora, por primera vez, estamos ya escuchando a dirigentes del independentismo, no todos, pero sí algunos que públicamente lo reconocen, que decretan el fin del procés. El que más claro ha hablado, y tiene importancia porque es el ex líder de la ANC y uno de los que ha salido derrotados, por cierto, en la consulta de Junts, Jordi Sánchez, es el que lo ha explicitado públicamente. Creo que es evidente que ahora ya no se puede apelar a la mayoría parlamentaria del independentismo porque se ha roto, que era uno de los argumentos para mantener vivo el proceso. Eso no significa que no haya un problema político que aún no está resuelto porque todavía hay un porcentaje importante de los catalanes, que depende de las encuestas pero que en las más bajas serían un tercio que siguen pensando, que continúan defendiendo que querrían que Cataluña fuese un Estado independiente. Ahora bien, ese porcentaje es el más bajo desde el 2012, por lo tanto hay una desmovilización en la calle y una desunión en, en los partidos políticos.
0: Para mí, desde fuera de Cataluña, ya me dirás si esto es una visión válida allí, digamos que esto refuerza la estrategia del diálogo, la estrategia de los indultos, es decir, que se han calmado algunas aguas y los independentistas, ante la falta de una agresividad desde el gobierno central, pues se han acabado peleando entre ellos. No sé si esto es un análisis que, bueno, da demasiado mérito a Moncloa.
1: Sí, a ver, es una descripción muy válida del escenario actual, no es una visión monclovita lo que no significa es que la situación esté más calvada sea solo atribuible a la estrategia de Pedro Sánchez me explico los indultos que citabas es evidente que han ayudado aunque ninguno de los que se benefició de ellos lo reconozca públicamente ¿no? pero del mismo modo que es cierto eso también es cierto que hay decenas de altos cargos que están pendientes de juicio y que tiene mala solución porque buena parte de ellos se enfrentan a un delito de malversación castigado con varios años de cárcel. ¿no? Además, antes citábamos, ¿no? el caso Puigdemont sigue pendiente y eso tensiona y seguirá tensionando la política catalana y luego hay un factor que es importante no solo aquí sino evidentemente también a nivel de toda España y es qué pasará tras las próximas elecciones generales. Si sigue Sánchez no es lo mismo que Feijó y mucho menos si es un Feijó con Vox y eso lo saben los independentistas a algunos les gustaría incluso porque están en el peor mejor otros como Esquerra pues no es lo que quiere ¿no? pero en caso de que fuese feijo con Vox lo más probable es que la cosa en Cataluña se volviese a complicar no para ir a nuevas aventuras unilaterales yo creo que eso no lo veremos en tiempo pero sí para que pueda volver a crecer o tenga más argumentos de independentismo
0: ¿Y ahora qué, Neus? ¿Vamos a ver un papel más importante de los Comunes de Aracolau o incluso del PSC con Salvadorilla.
1: A ver, de entrada Esquerra va a intentar gobernar en solitario y, y si lo consigue será toda una proeza porque solo tiene 33 diputados y en el Parlamento hay 135. Va a cuidar y mucho a los comuns, lo hemos visto en la constitución que ha hecho el nuevo gobierno y va a priorizar, hemos visto en los últimos discursos también de Aragones, el ámbito de las medidas sociales. Ahí se pueden encontrar con los comuns porque tienen vasos comunicantes muy interesantes, como es el Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau está todavía pendiente de tener sus presupuestos y ahí Esquerra puede ayudarles. El problema es que Esquerra y comuns no suman. Lo fácil a priori sería que Esquerra aceptase la mano tendida del PSC y ya se ha vuelto a ofrecer. Lo que pasa es que Esquerra no quiere, al menos de momento. Primero porque una parte de su electorado y de sus dirigentes, hoy el Junqueras este fin de semana sin ir más lejos, siguen hablando del PSC del 155 o el PSC de la represión ¿no? y además porque una alianza más o menos estable con los socialistas aquí en Cataluña les aleja todavía más de una parte del votante independentista. Un último elemento que complica la relación entre Esquerra y el PSC, pues que son competencia electoral en el área metropolitana y las municipales, aunque ya sabemos siempre que tienen la clave electoral propia, están en la esquina. Y ahí hay una batalla, este fin de semana sabes que se ha proclamado a Gabriel Rufián como candidato en un bastión de los socialistas del área metropolitana, Santa Coloma, y por lo tanto va a costar mucho que veamos una alianza, que podamos entender como estable entre el PSC y Esquerra en el Parlamento.
0: La capacidad negociadora con el Gobierno Central, ahora con un Gobierno de Esquerra en principio en solitario, para pedir, yo qué sé, un referéndum legal o otro tipo de cuestiones pre presupuestarias más factibles, será más débil o más fuerte a partir de ahora.
1: Pues mira, la verdad es que yo no creo que cambie mucho de entrada, porque Junts ya no estaba en la mesa del diálogo. Eh, es más si antes la criticaba estando en el gobierno, pues todavía lo va a hacer más. ¿no? Lo que sí que es distinto es que ahora Esquerra no tendrá nadie poniéndole la zancadilla desde dentro. Pero la cuestión clave, y eso no ha cambiado, es que Pedro Sánchez no quiere ni oír hablar del referéndum. Tenga mucho o poco apoyo en Cataluña, que, a diferencia de la independencia, la apuesta por un referéndum aún sigue teniendo bastante apoyo. Y, por tanto, la verdad es que da un poco igual quien esté al otro lado, porque el PSOE ni, por supuesto, el PP se plantean la opción de un referéndum legal. Lo que no quiere Esquerra es aparecer como doblegado por el PSOE. Ni tampoco que se traslade la idea de que se intercambian votos en el Congreso y en el Parlamento. Y, y además, aquí todavía escuecen algunos sectores el hecho de que Esquerra rechazase la reforma laboral. Hablo, por ejemplo, de los sindicatos incluso de algunos próximos a Esquerra. Por lo tanto, es más fácil para Pedro Sánchez. Debería ser más fácil, pero eso, con Esquerra, nunca se sabe.
0: Pues terminemos con una quiniela, con un pronóstico. Eh, ¿Llega Aragonés eh, como presidente hasta las próximas elecciones autonómicas o hay adelanto electoral, Neus?
1: Pues mira, sabes que creo que ni él lo sabe. Es difícil ¿eh? pronosticar qué va a pasar, pero sí que es fácil intuir que va a intentar aguantar como pueda hasta las municipales después en función de cómo le haya ido este medio año, con una minoría, insisto, muy frágil en el Parlamento, pues podrá ver si, si es capaz de ir tirando adelante o es pues un vía crucis inasumible y, y nos vamos otra vez a un adelanto electoral en Cataluña, cosa, por cierto, a la que ya estamos bastante acostumbrados.
0: No, si sí, en realidad va la marcha. Neus Tomás, <risa> compañera, muchas gracias. Un abrazo.
1: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: 5, 6, 7, así hasta 60 Disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es barra al día 60 días gratis para que disfrutes de todos nuestros podcasts y audiolibros si te registras en www.podimo.es barra al día 60 días gratis Regístrate en podimo.es barra al día